0: Hej och välkomna till People and Culture, 30 minuter organisationskultur. Anjelä Nilén har ni här. Och Teresa Lopes. Och vi sänder ifrån Clarion Sign i Stockholm. Vi hade ju lovat ut att vi skulle prata om dysfunktionella organisationskulturer i det här avsnittet. Men så blir det inte.
1: Nej, det blir inte så. Vi har insett att vi måste ta ett steg tillbaka. Vi har ju bett om att vi gärna vill ha lite input och sånt där från er. Och vi har faktiskt fått några som är helt nya på det här med området med organisationskultur. Och frågat liksom, ja men vad är det egentligen? Vad är kultur inom organisation? Alltså företagskultur. Det är många som har koll på kultur inom teater och sånt. Och då insåg vi så, att vi behöver då förklara det här konceptet lite mer. Vad menar vi med det?
0: Organisationskultur är ju, det finns ju många namn på det för, bara för att klargöra det. Så organisationskultur, företagskultur, arbetsplatskultur, det är egentligen olika namn för samma sak. Det är kulturen i företag och att vi väljer att prata om organisationskultur är för att vidga begreppet och förklara att det handlar inte bara handlar om liksom privata företag, det kan även vara offentlig sektor. Vi kom bland annat i ett senare poddavsnitt att intervjua en person som arbetar med kulturskolan, i skolan. Så att bara för att liksom klargöra det. så att Kulturen finns i alla typer av organisationer. För att definiera det så brukar man förklara det i forskningen som medarbetarens beteende. Eller medarbetarnas eller personerna i organisationen då, för att vara liksom väldigt vid deras beteende eller agerande som har blivit som liksom, tas för givet och på något sätt blivit en norm, alltså snarare en regel då i organisationen att så här gör vi så vi alltid gjort. Då är det en del av kulturen och det är det liksom, man brukar säga att kulturen sitter i väggarna och det är lite det man menar att den finns där man kan inte riktigt ta på den vad den är. Men det handlar ju om så som man i organisationen agerar. Mm.
1: Så Hur uppstår kultur? Jo, det börjar med en person som agerar på ett visst sätt. Den kanske fortsätter att agera på samma sätt. Så att det börjar bli en repetition hos den här personen. Sen kommer det in en annan person och två till. De ser att den här personen, ja, men den gör ju så här. Det är klart att vi också ska göra så. Och så börjar det här bli en gruppering snarare som gör en viss handling, agerar på ett visst sätt. Och sen så går det vidare till att, ja men helt plötsligt så blir det som en oskriven regel att det är så här vi gör på företaget. Och många kan ju undra men hur kommer det att bli så här?
0: Ja men det blir precis det blir blivit tillräckligt många som gör det och repeterar det här för att det blir allmängiltigt för alla. En anledning till att det blir så, det är ju det här flockdjuret som vi är som människor. Vi vill gärna följa andra, vi vill gärna passa in. Det är en överlevnadsinstinkt hos oss att passa in i grupper. Vilket gör att det tror jag ni själva vet alla som lyssnar på det här när man har varit ny på en arbetsplats. Man håller en ganska låg profil i början för att man liksom vill känna av vilken typ av arbetsplats är det här. Hur mycket plats kan man ta? Pratar man mycket med varandra liksom under arbetets gång eller pratar man bara på lunchen? Är det jättenoga med att komma i tid till möten? Tar vi anteckningar eller alla de här sakerna som man skannar liksom in och kollar upp första veckan utan att egentligen riktigt fråga? Några saker är mer såna här självklara som man kan fråga om, men vissa är mer så oskrivna. Så det är egentligen det att vi, liksom, vi vill passa in och då börjar vi kopiera och göra likadant. Och är det tillräckligt många som gör det, när det har blivit ett mönster att det är tillräckligt stor grupp som gör det, ja, men då tillhör vi gärna den gruppen snarare än vad den här mindre gruppen som är utanför. Och det är därför det blir den här växande, expansiva liksom, ökningen. Precis, och det är också det här som blir
1: om man nu riskerar att hamna i en osund kultur. Går man tillbaka till skolåldern jag tänker på det här med mobbning till exempel. Det här med att människor vill vi vill passa in och vi vill inte hamna där själva. Så blir den här jag tänker på det här uttrycket så här om du inte säger någonting är det som att du är med nästan. Att våga säga emot när det är många som tycker samma sak blir väldigt svårt. Och då kan det ju leda till kulturer som inte är så hälsosamma längre.
0: Ja precis för att även om det kan vara negativa beteenden så kopieras de ändå om det är tillräckligt många som gör det för att man ska, inte ska vara den som är utanför. Ja, men det är till
1: exempel som det här vi pratade om det förut. Har man mötesstrukturer där man har bestämt att det är fem minuters regeln och så är det folk som kommer ännu senare in i de här mötena och det sker gång på gång på gång. Först och främst så är det ju respektlöst mot de som sitter och väntar. Men till slut, om inte någon sätter ner foten och säger att det här är oacceptabelt då är det, kommer det ju sluta med att en till person kommer komma senare. För varför ska den lägga ner den tiden och sitta och vänta? Och man ska ta om allting igen. Och så kommer det här bara växa och växa och växa.
0: För att inte säga sätta ner foten är ju lite samma sak, ska man förstå, som att acceptera det. Även om man kanske inte gör det i, liksom inombords så är det precis likställt med det som ledare eh, inför medarbetarna. Det är så det tolkas. Så den indirekta kommunikationen till medarbetarna blir ju i det fallet att, att det här är faktiskt helt okej. Okay. Man kommer undan med det att det gör ingenting om man är lite sen in på mötet.
1: För att sätta lite mer det här i konkreta sammanhang. Då. Vi kanske ger lite exempel för de som kanske fortfarande tycker att vi är liksom lite för övergripande.
0: Ja, men en sak är ju det där som, om man tar exempel på negativa konsekvenser så kan det ju vara en sån enkel sak som att hålla tiden till mötet. Det är en klassisk sån grej som kan sprida sig i kulturen eh, och bli en liksom, norm. Men det kan ju också vara positiva beteenden, precis som du säger. Det kan ju vara faktiskt så att det är någon som jobbar med sälj på ett väldigt eh, strukturerat sätt som, som visar sig vara väldigt lyckosamt. Och sen så blir det här någonting som folk börjar kopiera, och sen så plötsligt är det en del av deras kulturorganisation att jobba på det här sättet utan att någon egentligen har uttalat det. Så att det, det är ju mycket i liksom, väg åt båda håll. Så, har man tur som har man format en massa beteenden av sig själv i organisationen eller har det formats som är positiva. Men mycket handlar ju också om vilken respons ledaren i organisationen ger till de olika beteendena.
1: Jag kommer att tänka på en, en tidigare arbetsplats där jag jobbade och eh, hade en kollega Jesper. Han var ju otroligt engagerad av det här med miljön och källsortering. Och eh, han jobbar idag med att skapa eko- turism. Alltså just det här, liksom, om vi nu ändå ska resa, hur kan vi göra det på ett sätt så att vi inte sliter på jorden för mycket? Han i alla fall, eh, det var ju när jag jobbade i resebranschen, så då, då var det mycket prat om så här, hur kan vi bli mer liksom, spara på miljön. Eh, en gång jag ska erkänna då på den tiden så, vi hade ju ingen sortering på jobbet. Eh, jag, jag, jag hade här, fått nöja på att göra eh, sallader på jobbet Så jag hade med mig en burk med oliver Som låg i en konservburk Den här konservburken så att vi inte hade någon återvinning Och det låg ingen någonstans i närheten heller som man kunde slänga det Den slängde jag i vanliga soporna När jag kom tillbaka från lunchen Då står den här konservburken på mitt bord
0: <laughs> Det var
1: en väldigt tydlig signal och vi skrattade ju åt det då och han, han sa ju med liksom glimten i ögat det var ju hjärta i det också liksom men den här får du ta hem och sortera istället och jag kan säga att sen jag jobbade med Jesper så har jag fått ett annat mindset, idag själv sorterar jag allt och det spred sig på företaget. Tack vare honom så fick han fler och fler, apropå det här med att skapa bättre kulturer. För folk började ju må bättre av att faktiskt göra en skillnad, ta ansvar för saker. Så att det, det kan också vara sådana saker som kan
0: sprida sig. Ja men absolut och vi, vi pratar ju ofta privat här om träning till exempel. Det är också en sån här klassisk grej att det börjar kanske någon ny medarbetare helt enkelt i en organisation som är väldigt intresserad av träning och tycker det är viktigt och värdesätter det tar sig tid på lunchen och gå träna och sen så plötsligt tar han med sig eller han med sig, en kollega som också tycker att det här är lite intressant. Och sen plötsligt är de tre eller fyra och det blir regelbundet om de jag någon gång i veckan och det här sprider sig. Till slut så är det ju det en del av kulturen. Det är ett mönster av handlingar som tas för givet att i den här organisationen ja, då bryr vi oss om vår fysiska hälsa utan att man har satt upp någon, någon ord på väggen som säger fysiskt välmående. Mm. Att det är en av våra värderingar. Mm. Utan Nej, det har blivit det på grund av ett antal beteenden, ett ageranden. Eh, och det här är så viktigt att förstå. Eh, det kan ju låta så himla chatta om det, men det är så viktigt att förstå, för det är också då man förstår hur man kan skapa kultur som går i linje med ens värderingar, om man funderar på det. Liksom, hur kan vi förändra? Vi har de här värderingarna, men vi tycker inte riktigt att vi lever efter dem. Men då handlar det ju om att ni måste börja skapa de beteendena i organisationen, skapa beteendeförändring. Och det gör man genom att se till att man har olika aktiviteter för det. Och sen handlar det också om att vara observanta på
1: om nu det här förändras för att det har man ju också varit med om dels har vi ju jobbat med organisationer som lever sina gamla värderingar eller de tror att de lever sina gamla värderingar. Det sa faktiskt en av ledarna på ett företag som heter Netlight. För er som inte känner till det Netlight är ju ett it-konsultbolag har ju utsett sig bland annat Sveriges bästa arbetsplatser för några år sedan och så och han sa ju det att kultur är ju dynamisk det handlar ju om vilka människor man har inne och här är det ju också just det här att företagsledare måste förstå att värderingar är ingenting som är statiskt. Det här är vilka människor man har på plats också. Så att vara observanta, ha värderingar, gå igenom då kanske vart vartannat, vart tredje år beroende på om ni är ett företag i tillväxt. Att liksom se över de här så att ni hela tiden, för det värsta som finns... Det är ju när människorna inte förstår sig på varför gör vi det vi gör. När det inte är förankrat. Om man har omtanke som sin värdering och så finns det inte omtanke. Nej här får du inte ta ledigt när barnen har skolavslutning och så vidare.
0: Att det är så viktigt att man hela tiden stämmer av. Precis lever vi verkligen våra värderingar som vi har satt. Jag tycker det är jättebra att du nämner att kulturen är förändlig därför att Jag vet att många av som lägger väldigt mycket resurser på att ta fram värderingar göra ett värderingsarbete. Men det ska man ju ha med sig att, som sagt, för värderingarna kan ändras. Eh, och värderingen är ju någonting som organisationer måste köpa in sig på. Alltså, det måste på något sätt, för det är en gemensamma grund till, till handlandet. Och det är lite det du säger också, att alltså det synkas inte där. om det här stämmer. Liksom att Om jag någonstans inte tror på de här grundläggande värderingarna som vi har byggt vårt agerande på, som vi har satt upp alla våra ramar och riktlinjer kring, då kommer inte jag vilja agera därefter heller mm. och någonstans kommer det bli en krasch antingen så säger jag upp mig eller i värre, värsta fall skulle jag säga så är jag kvar och går runt och, och sprider en väldigt dålig stämning och dålig känsla och har man det riktigt otur så är det flera som agerar på det sättet. Och då kan det ju bli det här subkulturer i kulturen. Några som går liksom emot och kör sin egen väg. Och väldigt mycket trovärdigheten också till ledarna i organisationen. För att man tycker att det här stämmer inte överhuvudtaget. Eh, här är några som bara står och säger saker. Men de har ingen betydelse. Och det smittar jag sig på allt annat de säger. Det är liksom att man lyssnar inte på någonting till slut. Så det, det är väldigt viktigt att förstå liksom, tyngden i de här frågorna.
1: Ja, för det handlar ju om, vi har ju sett det när vi har jobbat med många företag att de har ju problem många gånger med just att leva som vi lär. För det är inte förankrat i kulturen. Det är två helt olika saker. Att man har värderingar som man har på en fin lapp som vi har pratat om tidigare. Men det är inte kulturen. De är inte samma sak. de pratar inte samma språk om man nu ska säga så. Och då blir det så himla tydligt. För att det är ju verkligen det att kulturen är ju... Alltså detta sagt, värderingarna ska vara ett
0: resultat av er kultur- jag tycker om att du tar upp det här med leva som du lär. Därför att då kommer vi oundvikligt in på ledarskapets roll i det hela. För det är ju så att som ledare så har man ju en auktoritetshatt på sig. Vare sig man vill det eller inte. Och vad betyder det? Jo, det betyder ju då att om en ledare har ett beteende, ett agerande, som sen börjar upprepas och kanske kopieras av fler. Så kommer det vara betydligt svårare att förändras. Det får en mycket, mycket större impact, som man skulle säga på engelska på alla medarbetare, därför att det är en ledare som gör det. Så det blir nästan det går fortare från ett agerande till att det blir en del av kulturen och ett antagande om att så här gör vi här. Så att har man ledare som inte kan leva värderingen, eller leva efter värderingar då behöver man ju verkligen ifrågasätta. Har vi fel folk på plats eller är det så att vi har fel värderingar som vi faktiskt inte står för? Bara, där måste jag bara ta sådana här exempel som jag tror många känner igen sig i. Den här klassiska, att man eh, säger att... Eh, Ja, men det, det är viktigt med välmående och balans i livet eller sådana fina saker som, eh, som kan stå i annonser och så vidare när man söker. Vi, vi värderar att du har liksom ett privatliv, för det är väldigt eh, modernt just nu i Europa att man ska ha det. Men sen så ser, visar det sig att ledaren själv, eller cheferna eller ledarna sitter och jobbar in på småtimmarna på kvällarna, stannar kvar väldigt länge på jobbet, skickar mejl på lördagkvällar, söndagkvällar. Men då är det ju dubbla budskap. Man säger att något är viktigt men själv agerar man inte därefter. Och jag, jag drog den här i, med i en annan podd här på intervju tidigare. Just den här att jag tycker, som jag tycker passar bra in. Man brukar säga att barn gör inte som du säger. Barn gör som du gör. Och det är faktiskt likadant medarbetare. Alltså medarbetarna gör inte som du säger. Medarbetarna gör som du de gör. Så det spelar ingen roll hur mycket man står inför medarbetarna och talar om. Att det är viktigt med balans att kunna stänga av på fritiden och så vidare. Och så gör inte ledarna det själva.
1: Jag tänker också på en annan aspekt av det här med ledarskapet. att Det behöver inte vara ledarskapet i sig utan det kan ju också vara hur man låter andra bete sig i organisationen. Att om man som ledare inte tar ansvar för de här personerna som aktivt motarbetar organisationen för det vet vi alla om att det finns och vi har ju pratat om det här att eh, du är din egen arbetsmiljö men du är även alla andras också, ni känner ju igen er i det här när man kommer in på jobbet och så har man någon som är riktigt grinig att det kan faktiskt dra ner en själv på samma sätt som är man lite småtrött och haft en jobbig lämning med barn och sånt där så kommer man till jobbet och så möts man av en solstråle hur mycket det kan påverka en positivt helt enkelt och där är det ju jätteviktigt för att det är ledare som kan undra lite så här, men var, var, varför har jag inget förtroende från medarbetarna? Jag gör ju det här och det här och det här. Jag finns tillgänglig och så vidare och så vidare. Men det är också det att om du accepterar ett agerande från de här personerna, det kan vara som du pratade om tidigare, om man accepterar att de här personerna kommer sent till mötet hela tiden, att man får avbryta, att man kan få –humörsvängningar och bara börja skrika av olika anledningar. Om man inte sätter ner foten där, då kommer du inte komma någonstans med ditt ledarskap heller. För då blir det också som att man accepterar ett agerande och det är det, den kulturen det blir. Och då kommer du aldrig komma någonstans med ditt eget ledarskap heller.
0: Ja, precis, man måste ju våga ta de här konflikterna och de diskussionerna som, som kanske inte alltid är de roligaste. Men för att markera, särskilt när det är någonting som går... Och mot det som man faktiskt har sett som värderingar i organisationen. Om det till exempel är respekt mot varandra, någon skriker på mötet mot någon då måste man ju markera direkt att det här beteendet accepteras inte under några som helst omständigheter. Och det måste ju vara synligt också för alla andra. Det kan man inte bara gå ut och ta ett enrum sen eh, vid sidan av för det, det ser ju inte resten av organisationen. Eh, så det hjälper liksom inte. Möjligen kan man säga så att vi kan prata om det här sen men det här är inte okej. Okay. Man behöver inte ta en lång liksom, monolog utan, eller dialog. Man kan ju bara liksom, markera och sen ta diskussion vidare. Men det är viktigt att man markerar helt enkelt. Det är bra att vi pratar om ledarskapets roll i, i det här med kultur och kulturutskapande. För precis som du sa, man behöver markera- men det handlar ju också om att, att lyfta och stärka önskvärda beteenden, likväl som det handlar om att korrigera icke-önskvärda beteenden. Som ledare behöver man ju också då visa vad är det är vi lyfter i organisationen. Eh, vad är det vi visar som goda exempel? Vad ger vi bekräftelse för? Vad är det vi liksom klappar på axeln för? För allt det här det signalerar ju till medarbetarna vad ni sätter högst upp. Vad tycker ni är viktigt i den här organisationen? Så de liksom aspekterna måste ju också synkas med. Vad ni värdesätter. Vad är det ni tycker är viktigt. För att få medarbetarna att liksom jobba i linje med värderingarna. Ja
1: och jag tänker att i långa loppet också så leder det, det kommer leda till en förändringsvilja och en arbetsglädje. När man känner att ledarna tar ansvar. När de ser mig som person. När de ser att ja, men det här jag gjorde det uppmärksammas. Om man, om man då som ledare ligger på och visar på att det här är goda exempel, du har gjort det här, den här kulturen tycker vi om, då kommer det här skapa liksom positiva effekter av det.
0: Ska vi prata lite grann om vad är en god kultur?
1: Man kan se det på många sätt. man kan ju prata Det pratas ju väldigt mycket om det här med nyckeltal inom HR nu. En god kultur, det är ju en kultur där man ser att sjukfrånvaron och sådär, den är väldigt låg. Det, nu pratar jag för mer om symptomen på det. Men en god kultur, det är ju just det när medarbetarna känner att man vill bidra med det lilla extra. Och en god kultur, egentligen det det handlar om, det är ju strukturer och processer. Att man har som liksom tagit ställning till vissa saker. Så här jobbar vi. Det här är rutinen för hur vi tar emot medarbetare här. Att man hela tiden har en koppling till värderingarna. Det skulle jag säga är några av aspekterna till det här med att skapa en god kultur.
0: Om man kanske kan lägga till där. Man skulle kunna säga att det är egentligen de strukturprocesser som får medarbetaren att liksom komma till sin fulla potential. Exakt. är ett bra sätt att definiera kanske och, och som ett tillägg där det inte är på bekostnad av medarbetarnas hälsa då har man ju på något sätt lyckats med sina strukturer och processer, då jobbar man ju på rätt sätt och som mm. du sa, de här nyckeltalen är en ganska bra indikation på det hur ser det ut, hur står det till i vår organisation hur många jobbar här efter man äh, har liksom... Det är ju idag naturligt att man kanske inte stannar jag tror i genomsnittslängden. Vad är det? Fem år eller något sånt här, tre år kanske? Det, är något sånt där. det har ju sjunkit till ja, länge precis man jag,
1: säga, jag har ju hört snart kanske två, tre år ja. jag till
0: Jag tror att man drar ihop ett snitt över alla de som är lite äldre så kanske det ja. hamnar någonstans mellan... Ja, ja. Det. det spelar ingen roll. Men hur, hur som helst, det är i alla fall så att Liksom, hur ser det ut? För märker man att folk droppar av efter ett och ett halvt år liksom då, när man faktiskt ganska, börjar bli ganska produktiv i organisationen men då har man ett problem. Jag har haft den här diskussionen några gånger för många säger att det är ju bra att ha en viss personalomsättning det är naturligt och det är hälsosamt. Så, jo, men det finns, finns ju liksom en sund personalomsättning som är naturlig Exakt. när man går vidare när man vill utveckla och så vidare. Men efter ett och ett halvt och två år liksom någonstans där har det för stort tapp då är det något som inte stämmer.
1: Och det ska ni vara medvetna om också. Att det finns ju studier som visar på att vi människor, vi går igenom olika faser i arbetslivet. Du har de här 0-2-åringarna, som är, jag brukar säga smekmånadsfasen, där man naturligt kommer att tycka att saker och ting är positiva. Sen kommer man in i den här två till fasen där man naturligt börjar ifrågasätta. Och här ska man ju då vara uppmärksam som ledare om man då har lyckats skapa en bra kultur eller inte. För att de här två till fem-åringarna, om de sen börjar känna att saker och ting inte fungerar, då är benägenheten att vilja gå vidare eller skapa en sämre kultur och med sämre kultur menar jag det är allt från skitsnacket det är från det här korridorsnacket som man kan prata om. Man mår sämre, man vill inte bidra på samma sätt så det är superviktigt att man tänker på det. Andra saker som vi har pratat om också som vi började prata lite, jag var inne på symptomen alldeles nyss, men vi började ju prata om att det finns ju fler symptom som är lite bevis på en, en sämre kultur. Och då hade vi till exempel, vi pratade om det här med att du som ledare uppmärksammar att medarbetare börjar få svårt att prioritera till exempel, att man vill inte bidra med, med sin input till organisationen. Uh, vad mer har vi?
0: Ja, men det är ju till exempel att man märker att man jobbar mer i silos kanske. att uh, Vi har man team och avdelningar, att man liksom har lite sin egen agenda. Man uh, saknar det här uh, gemensamma tänket. Uh, vi har ju också uh, ofta konflikter, i sån här klassisk också, som ett symptom. Och att man har en olika upplevelse av ledarskap i organisationen. Det, är också, det kan ju många tro är naturligt. Och det är klart att visst skiljer det sig till viss del. För att jag menar det är ju människor och vi leder vi är personer. Och det blir alltid lite person, ja, för det, olika beroende på person. Men någonstans måste det finnas gemensamma grundprinciper. Hur, hur ska vi visa uppskattning för våra medarbetare? Hur, liksom, hur fångar jag upp när någon mår dåligt som ledare? Hur liksom, löser konflikter och så vidare? Och hur följa upp? Men vissa delar behöver vi verkligen vara gemensamt satta. Det ska inte vara personberoende och skilja sig åt beroende på om du och jag som kollegor jobbar på olika avdelningar så har vi helt olika upplevelser. Då, då har man ju någonstans inte lyckats nå fram med så som man vill att ledarna ska agera.
1: Och då kommer vi in på det här för det du pratar väldigt mycket om det är just att sätta de här strukturerna och processerna för att se till att så lite som möjligt sker default utan att det snarare blir med att man har satt ett, liksom en eh, strategi och att man arbetar systematiskt med att skapa en god kultur. Och det, det kanske låter ganska hårt och tråkigt, men det är att har ni det här tänker lite som att det sitter i ryggmärgen att börja skriva de här strukturerna, och processerna kommitta tillsammans med medarbetarna på det är så här vi arbetar då kommer det här sen skapa det kommer sprida sig som att det här är våra kultur och då kommer det sitta i väggarna till slut det här med kanske sunda värderingarna och kulturen istället men man behöver arbeta med det på ett strategiskt sätt för att det sen ska kunna få leva
0: det är som jag brukar säga att värderingar är ingenting man ska lära sig utan till det är någonting man ska känna som medarbetare och det tycker jag har man lyckats väl så, så gör man ju det som medarbetare då känner man det i, i allt liksom i sitt dagliga arbete vilka som är organisationens värderingar det är ju, då har vi kommit in lite grann på liksom hur formar man kultur och hur jobbar man med att ändra beteenden. Vi har varit in lite grann på att markera vad som är önskvärt beteende och vad, vad som är ett icke-önskvärt beteende. Att man reagerar och, och visar på det. Om vi liksom börjar tänka på vad är effekterna är. Vi har pratat om vad är en god kultur och att det är bra att man kommer till sin rätt. Men om man ser från företagsledningsperspektivet- liksom, vi har pratat lite grann om nyckeltal och sjukfrånvaro- är naturligtvis en sån faktor som påverkas. Den går ju ofta ner då i organisationer med en väldigt bra, en god kultur- så har de liksom en helt annan närvaro av medarbetarna. Men så att det positiva är det här att det, liksom, det är en situation- där, där alla står som segrare någonstans om man lyckas. Därför att du har medarbetare som kommer till jobbet med arbetsglädje- och vill vara med och bidra- och sen så har du bättre på sista raden. Du har högre produktivitet. Du har en lägre sjukfrånvaro. Vi ska inte prata om vad det kostar med ersättningsrekryteringar. Jag tänkte apropå när du pratar om de här två till fem åringarna Så där är man någonstans. Då har man gjort en stor investering som, som organisation i någon som är ny. För det vet vi alla. att Det tar tid innan man blir riktigt produktiv. Det kanske tar upp till två år innan man verkligen är 100% i organisationen och kommer att bidra på full nivå. Och då tappar någon där. Och sen behöver ersätta det med ytterligare en, person, en ny person då som man börjar om den här resan. Det är väldigt kostsamt. Och det är inte bara de här pengarna ni ser i, i redovisningen. Utan det är indirekta ineffektivitets, produktivitetstapp som ni får som kostar också väldigt mycket. Så att det är ju någonting som, som alla vinner på att jobba med.
1: Precis. Och det är därför man ska som företagsledare fråga sig då. Varför jobbar man inte med kulturen om man inte har insett det? Och det är lite det som är vårt mission med den här podden och så. Det är att verkligen få folk att förstå de som, hela, överhuvudtaget begreppet nu som vi har fokuserat mycket på på det här avsnittet idag. Men också just det vinnningen vinningen av att jobba systematiskt och strukturerat med det. För att det handlar om att medarbetaren kommer känna sig sedd, engagerad, vilja bidra med det där lilla extra. Teamet kommer må mycket bättre. Samarbetet, du pratade om det här med såna innan, det kommer inte vara bolag i bolaget till plats. Alla kommer jobba mot samma mål och precis som du är inne på bättre finansiella resultat.
0: Så köper ni in på det här om ni tycker: Det här är ju väldigt intressant. Det här tror vi på. Kulturen är viktig för organisationens affärsmässiga resultat också. Då tycker jag att ni ska följa vår podd. Vi kommer att dela väldigt mycket tips och inspiration i våra avsnitt kring just hur man skapar en god arbetsplatskultur men också hur det kan gå fel åt andra hållet och hur kan man åtgärda det men också bjuda in gäster som kan komma med intressant input på området kultur Vi skulle också passa på att eh, promota att vi just nu erbjuder kostnadsfri konsultation eh, från Culture by Design Om ni tycker det är intressant så kan ni gå in på vår hemsida www.culturebydesign.se och boka in er på en tid där så kan vi eh, ge er lite rådgivning och stöttning i hur ni kommer vidare i ert kulturarbete vi vill tacka för att ni har lyssnat idag. Ja, och så
1: vill vi också påminna om, tack så hemskt mycket, ni som har mejlat in till hello at culturebydesign.se. Vi har ju verkligen tagit till oss av, det, av era input helt enkelt, så därför har vi det här avsnittet idag. Så att fortsätt, mejla in. Vi är superglada eh, för ert engagemang, eh, och vi ser fram emot att köra nästa avsnitt.